0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich stehe Ihnen durch diesen Podcast bei. SolidSum. In den nächsten Minuten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor, die in der Republik erschienen sind. Mit dabei Vorlesemaschine Kim. Deren Software haben wir einem Windows-Update unterzogen.
1: Ich bin's, Kim.
0: Kim, du hörst dich großartig an.
1: Mach vorwärts.
0: Gerne. Wir begleiten eine Gerichtsschreiberin und einen ihrer Fälle und wir tragen Fakten zur Mobilfunktechnologie 5G zusammen. Wir beginnen mit einem erklärenden Artikel über das Coronavirus. Der stieß auf rege Resonanz bei Verlegerinnen und Lesern, genauso wie bei Expertinnen und Fachleuten. Vielleicht schicken wir das absolut Gesicherte schon einmal voraus. Das Virus ist alles andere als eine einfache Grippe und es ist bedeutend ansteckender und bedeutend tödlicher. Ab hier wird es ungenauer. Ronja Beck und marie josée Colli versuchen, belastbare Antworten auf drängende Fragen zu finden. Sie lasen wissenschaftliche Papiere und Beiträge von Kollegen und sprachen mit Experten. Bevor wir Ihnen nun ein paar dieser Antworten geben, hier marie josée Colli, wie die Antworten überhaupt kondensiert worden sind.
1: Und es ist wichtig, dass wir die Unsicherheit, die an diesen Faktoren liegt, wissen, ähm, verändert sich schnell, Prognosen sind naturgemäss unsicher, dass wir das wirklich auch kommunizieren dass es das, ähm, der beste Stand ist, von dem, was wir jetzt wissen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, mal, jetzt wissen wir viel mehr als vor zwei Tagen.
0: Aufgrund des Fluchs der Asynchronität von Podcasts behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass Sie jetzt sehr wahrscheinlich schon im Besitz neuerer Informationen sind. Hier acht Fragen und acht Antworten.
1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit dem Virus
0: infiziere? Die ist groß. Sie müssen damit rechnen, dass sie das Virus irgendwann erwischt.
1: Wie schlimm wird es, falls ich mich anstecke?
0: Das ist unklar. Etwa ein Prozent der Infizierten stirbt. Die Sterblichkeitsrate hängt stark von ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand ab. In China starben vor allem Patienten über 50.
1: Warum kann sich das Virus so schnell verbreiten? Viele eigentlich Erkrankte weisen nur milde
0: Symptome auf. Wer nur etwas Husten hat, geht häufig trotzdem zur Arbeit oder trifft sich mit anderen Menschen.
1: Muss ich mir jetzt eine Atemmaske anziehen?
0: Nein. Nein.
1: Aber wie soll ich mich im Alltag verhalten?
0: Meiden Sie Menschenansammlungen. Waschen Sie Ihre Hände oft mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel. Niesen oder husten Sie in Ihre Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Bleiben Sie bei Husten, Atembeschwerden oder Fieber zu Hause. Verlängern Sie Ihr Netflix-Abo. Verfolgen Sie behördliche Weisungen und Empfehlungen.
1: Bei welchen Symptomen sollte ich eine
0: Ärztin anrufen? Laut dem Bundesamt für Gesundheit, bei Husten und Fieber.
1: Wann kann ich mich impfen lassen?
0: Das ist unklar. Es gibt noch keinen Impfstoff. Als bald einer gefunden wird, dauert dessen Zulassung wohl noch mindestens ein Jahr.
1: Geht das Virus wieder weg?
0: Eher nein. Experten gehen davon aus, dass uns das Coronavirus jedes Jahr wieder heimsuchen wird. Und schließlich noch dies, am Freitagmittag verbot der Bundesrat aufgrund der besonderen Lage Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Das Verbot gilt bis zum 15. März und kann verlängert oder verändert werden. Einziger Lichtblick ist wohl, dass die Zürcher Fassnacht nicht stattfinden kann. Ausführlichere, aktualisierte und weitere Antworten auf Fragen wie diese finden Sie im Beitrag von Ronja Beck und marie josée Colli unter dem Titel »Das Coronavirus geht um«. Ein zweites Erklärstück kommt von Nikola Zahn. Laut Telekommunikationsunternehmen soll dieses Jahr das Ja des 5G werden. Darauf folgten auch entsprechende Gegenreaktionen. Es geht Nikola Zahn darum, Fragen, die zu 5G in der Schweiz, aber auch global umschwirrt, aufzugreifen und versuchen, Antworten zu geben, auch ein bisschen aufzuzeigen, wieso bestimmte Fragen gerade im Gesundheitsbereich vielleicht zu stark thematisiert werden und andere Fragen, wenn es zum Beispiel um geostrategische Elemente wie die neue Technologie geht, eher weniger thematisiert werden. Die fünfte Generation sei keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Sie verbessere Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz. Und Benjamin Knecht meint im Republikdialog gar,
1: 5G macht ja nicht nur bestehende Anwendungen schneller, sondern ermöglicht Anwendungen, die wir bisher noch gar nicht kennen.
0: Was es aber auch gibt, ist einen von mehreren Wissenschaftlern unterschriebener Appell für einen 5 g stopp Dieser akademische Aufstand regt sich vor allem aufgrund des wenig erforschten zweiten Frequenzbandes im 24-Gigahertz-Bereich. Dieses Frequenzband kommt in der Schweiz vorläufig nicht zum Einsatz. Neben sachlichen Argumenten würden auch Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen kursieren, ob es nun aus politischen oder kommerziellen Interessen sei. Was Nikola Zahn dem gemeinen Menschen empfiehlt? «Ich glaube, das Allerwichtigste wäre äh, gesunde Skepsis gegenüber einfachen Antworten, wenn es um neue Technologien geht, zu Also einerseits Werbversprechen, kritisch zu hinterfragen, wird das dann wirklich so viel besser sein, wird das wirklich so viel schneller sein. Aber auch Kritik, die teilweise fast so hysterisch geäussert wird, an bestimmte neue Technologien ebenfalls kritisch hinterzufragen. Im Republik-Dialog schreibt Vera Kerli,
1: Autos töten und verletzen tausende Fußgänger und tausende Velofahrer pro Jahr und dazu gibt es noch tausende Abgastote. Und wir diskutieren immer nur über 5G, wo die Gefahr nicht einmal konkret bewiesen ist.
0: Das Erklärstück von Nikola Zahn finden Sie unter dem schmissigen Titel 5G – Die Fragen, die Fakten. Übrigens, er und Adrien Fichter diskutieren in ihrer Tech-Podcast-Ausgabe vom vergangenen Dezember über 5G und einem ominösen Vogelsterben. Den Tech-Podcast können Sie da hören, wo Sie auch diesen Podcast gefunden haben. Mitte Februar ist Daria Wild am Bezirksgericht in Zürich.
1: Ich schreibe in meinem Beitrag über eine Gerichtsschreiberin.
0: Jennifer Böse.
1: Und über einen Fall, wo sie ähm, an dem Tag, und ich sie äh, begleite, gerade
0: protokollieren. Auf Daria Wilds Interesse stößt die Rolle der Gerichtsschreiber, weil sie die unscheinbarste Figur während einer solchen Verhandlung sei. Man sieht sie fast nicht oder sie fallen nicht auf, sie sagen nichts. Sie haben aber doch sehr viel Arbeit zu tun im Hintergrund. Gerichtsschreiberinnen bereiten die Verhandlungen vor, schreiben die Urteilsanträge und bilden die Auditoren aus. Und sie beschäftigen sich intensiv mit den Fällen. In ihrem Beitrag erlaubt uns Daria Wild einen Blick auf einen Fall aus der Perspektive der Gerichtsschreiberin. In dem von Jennifer Böse begleiteten Fall geht es um versuchte Vergewaltigung. Also, die Geschädigte ist gleichzeitig auch die Frau vom, äh, Anklagten, wo auch die Bestra wo eigentlich keine Bestrafung hat wollen, wo auch der gesucht, um ihn zu unterstützen, wo sich zurückgezogen hat. Jennifer Böse wird später sagen, es sei eine Verhandlung ohne große Überraschungen gewesen. Das Gericht sei dem Antrag weitgehend gefolgt und sei sich größtenteils einig gewesen. Der Mann wird der versuchten Vergewaltigung schuldig gesprochen, von einer Bestrafung wird abgesehen und ihm werden eine Reihe von Weisungen auferlegt. Sie finden den Beitrag von Daria Wild unter dem Titel »Unsichtbar« und mittendrin. Und hier, was sie auch noch interessieren könnte, aber nicht unbedingt muss. Im Demokratiecheck bei der Republik
1: Die Schweiz als Avantgarde des Populismus.
0: Roger Devec schreibt, seit Jahrzehnten sei die Eidgenossenschaft das europäische Vorbild für Plutokratie und ein permanentes Staatsbashing.
1: Die bessere Hälfte
0: Die Malerin Lee Kressner tritt aus dem Schatten ihres Mannes Jackson Pollock. Jörg Heiser schreibt über Lee Kressner und eine beeindruckende, ihr gewidmete Retrospektive in Bern.
1: Man hat es klein geredet.
0: Andrea Regina spricht mit der Hamburger Autorin Kübra Gümüşey. Sie gilt als einer der prägendsten Köpfe des Islam in Deutschland. Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau kritisiert sie nicht nur den Staat, der Rechtsterrorismus zu lange nicht ernst genommen hat, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft und die Medien.
1: Sie wollen eine Linie ziehen zwischen Wikileaks und dem übrigen Journalismus, zwischen Assange und den anderen Journalisten.
0: Julian Assange hat die Kriegsverbrechen öffentlich gemacht. Dafür wollen ihn die USA wegen Spionage ins Gefängnis werfen. Daniel Rieser spricht mit Wikileaks-Chefredakteur Kristen Raffensen über Transparenz und Journalismus in einer von Geheimhaltung überzogenen Welt und über sauberes Handwerk.
1: Der blinde Fleck im Kohlenstoffbudget.
0: Arian Bastani geht der Behauptung nach, dass wir nach bisherigen Schätzungen noch etwa zehn Jahre lang ungebremst CO2 in die Luft pusten können, bevor wir das 1,5 Grad Ziel verfehlen. Doch es könnte sogar noch weniger Zeit bleiben. Und hier zum Schluss noch einen hochoffiziellen Shoutout an die Community im Dialog. Viele Leserinnen und darunter auch epidemie finden den Corona-Beitrag sachlich, klar und hilfreich. Trotzdem haben wir ihn seit Erscheinen schon an acht Stellen verbessern und ausbauen können, dank den Fragen und Anregungen im Republikdialog. Das macht Freude, gerne mehr davon. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Bis nächste Woche.